0: Ну что ж, мы продолжаем разбор как раз вот книги Владимира Деружинского «Книга вампиров». Такая очень интересная тема. Я позволю вот этот вот тоже каст, который входит вот в эту как бы группу таких вот критических разборов и высказывание вот чисто своего как бы, мнения по этому поводу зачитать некую историю это как раз история задокументированная современниками которая произошла вот я сейчас не вижу как бы этой даты там, раньше по-моему в 1196 году в англии ну то есть где-то вот примерно там, в 12 веке в англии и дальше выскажу как бы свое мнение ну станет понятно по ходу так вот э, здесь описывается как раз вот, э, реальная встреча одного из э, товарищей которые пытались ну, как бы бороться с таким вот вурдалаком описывается как раз реальная встреча и что дальше произошло и выводы из этих встреч которые делает Вадим Деруженский которые я бы хотел сделать так вот Собственно, сам момент встречи. Значит. Узрев его издалека, человек наполнился ужасом. То есть, описывается как раз вот, товарищ, который пришел ну, на могилу вампира, подозреваемого в вот, вампир, вампиризме, для того, чтобы поймать его, когда тут вылезет из могилы, и пресечь. Как бы. Их там собралось несколько людей, но поскольку ночь была холодная, вот, часть ушла там в общем, греться в жилище. остался один. Вот, но... И как раз вот когда Значит он остался один Вампир вот проснулся и вышел из могилы И что происходит Значит Узрев его Закладка сбилась Так сейчас еще раз Это большой минус Вот этого вот покетбука Разработчики Совершенно кундёпа сделали Закладки И приходится, как сказать, каждый раз фигней страдать, пытаясь перелистывать, перелистывать, перелистывать. Так вот, узрев его издалека, человек наполнился ужасом, тем более, что он был один. Но быстро вернув себе смелость свою и не ища никакого убежища под рукой, он доблестно стал против злодея, который обрушился на него с ужасным шумом. Опять-таки, внимание не с криками, не с воплями, а не с завываниями, а шумом. Это очень тоже характерная деталь. И он глубоко в его тело всадил топор, что держал у себя в руке. То есть, еще раз говорю, это был не какой-то призрак. Это было какое-то тело, в которое человек всадил топор. Получив эту рану, монстр издал громкий крик и, обратив тыл, ну, то есть, повернувшись как бы, спиной mm-hmm. Бросился бежать, при этом гораздо быстрее, чем приближался В то время, как доблестный муж, вынудив своего противника бежать отсюда Заставил его вновь искать свою могилу, которая открылась при его приближении Впустила своего гостя, защитив от надвигающегося преследователя И сразу же с легкостью приняла закрытый вид mm-hmm. Ну, здесь такой интересный момент, что Это, как сказать, хотелось бы сказать небольшой респект вот людям, которые жили тогда. То есть, если бы... Да, кому-то из современных людей выпало такое, ну, я не знаю, я бы как минимум обосрался и упал бы в обморок, а как максимум бы просто остановилось сердце. вот, это к вопросу о том, насколько все-таки были крепче люди-то раньше. То есть... Когда Лермонтов, знаешь, в, ну, поэ... в своей поэме Бородинота писал, вот, что да, были люди в наше время, не то, что нынешние племя, богатыри не вы, это вот как раз про это, что ребята-то были посерьезнее. Так вот, далее, тем временем те, кто не вытерпели ночного холода и пошли к огню, прибежали несколько поздновато и, услышав о том, что случилось, на раннем рассвете оказали необходимую помощь в выкапывании и удалении из глубины могилы проклятого трупа. Когда они очистили его от налипшей глины, то внимание, вот здесь вот очень важный момент, нашли полученную им огромную рану. То есть еще раз прошу ваше внимание обратить вот на этот момент. То есть эксгуматоры нашли эту рану, полученную от топора. Вот. И большое количество запекшейся крови, которая вытекла из него в гробнице. И, вынеси его прочь за стены монастыря, они сожгли его, а пепел развеяли по ветру. А, и далее, как раз вот зачем я, собственно, зачитывал, а, Вадим Деружинский вот как раз а, несколько противоречит самому себе. А, и критикуя как бы ортодоксальных вот, наукообразных ученых а, современности, а, он, тем не менее, сам допускает некую неточность. Сейчас я найду эту неточность и выскажу свое мнение по этому вопросу. Если найду. Так. Здесь просто дальше идут описания э, ну, следующих моментов, которые происходили в Англии. То есть как вампира там тоже следующего эксгумировали, как расчленяли там остро заточенные лопаты его. В общем, все вот это вот есть. Он как раз дальше рассуждает про все вот эти вот моменты То есть дальше он говорит, что все-таки призрак вампира имеет все-таки не физическую природу А некую психическую Дальше он описывает, что есть такие феномены, что видят только те, которых видит он сам Ну то есть вот, как сказать, такие вот моменты вот. И э, объясняет как бы, свою точку зрения о том, что дескать, это какой странный вирус, который приводит к такому глубокому коматозному состоянию. Так. Вот. Который, значит, вот этот вот вирус перестраивает весь обмен веществ на питание некой информационной составной нашей среды. То есть, еще раз говорю, я потом подробно разберу вот этот момент о том, что. Вадим Деружинский считает, что вампир питается некой информационной составляющей нашего тела или наших тел. Я считаю, что вампир питается не информационной составляющей, он питается вполне себе четкой энергетической составляющей, то есть энергией жизни, энергии ци. Сейчас, здесь тоже. Потом, да, вот он сам себе как бы несколько противоречит, потому что вот современники, которые описывают вот, приход вампира, например, в деревню, они в хрониках указывается какой-то странный запах. Они называют его запахом смерти, исходящий от призраков. И здесь он говорит, что действительно, вроде бы привидения не пахнут. Ну, сообразно народным представлением. Отсюда и вывод делается. Типа является труп, то есть атмосфера отравленная э, причудами этого грязного тела и из-за его тлетворного дыхания там заполонила каждый дом там болезнью и смертью. Вот, на самом деле могу предположить, что вампир, э, фокусируя свое сознание на людях, не только вызывает видение у них своего призрака, но и некий запах. Вот, э, не существующий физически, а являющийся лишь информационным сбоем. Ну то есть речь идет о некой э, коллективной, причем о масштабах всей деревни внимания масштабах всей деревни обонятельные галлюцинации вот, то есть не все а, так вот ясно а, при этом а, заметить что это запах автор хроники все-таки не считает трупным запахом а называет запахом грязного тела то есть а, запах очень специфический как бы а, вот и а, далее Вот вот этот вот момент. Эпизод с ранением топором, призрака вампира, со всей очевидностью взялся от того открытия, что вампир, как ему присущий везде во все времена, плавал в своей могиле в кровяных выделениях. То есть нашли большое количество запекшейся крови, которая вытекла из него в гробнице. Отсюда подумали, что вампир был ранен. Хотя на самом деле вампир всегда выделяет из пор своего тела кровавую белесую жидкость, которая, как в балканских, там, польских, венгерских и российских отчетах писалось, заполняет его гроб-тап так, что он в ней плавает. То есть, еще раз говорю, сам Вадим Деружинский допускает здесь небольшую как бы, смысловую ошибку, то есть он как бы не замечает того в чем упрекает ортодоксальных ученых то есть он говорит что нашли большое количество запекшейся крови и отсюда подумали что вампир был ранен хотя если мы отмотаем ну, назад и прочтем вот этот вот еще раз то я еще раз просто прочту вот этот вот момент так вот, значит, когда они очистили его от налившей глины, то, еще раз, внимание, все-таки нашли полученную им огромную рану. То есть, вот я считаю, как бы, если уж стоит как бы, рассматривать предмет, то рассматривать его необходимо действительно с научной как бы, непредвзятостью. Здесь же, я считаю, вот Вадим Деружинский он допускает как бы некую, ну, не то что подтасовку фактов, а скорее он все-таки старается видеть то, что вот вписывается как бы в его теорию. А то, что как бы не вписывается в его теорию, а именно вот этот вот момент, когда призраку, внимание, еще раз говорю, который пахнет, была нанесена рубленая рана острым предметом, ну как это пишется в этих а, в следственных отчетах. Вот. А, по предположению там топором. А, вот. потом эта рана была найдена на трупе, который эксгумировали. Вот. из этой раны были найдены соответственно запекшиеся, ну, то есть кровь, которая запеклась, вытекая из этой раны. Вот. А он при этом ну, как бы сказать, не замечает этого момента и подводит как бы, вот этот вот факт, ну, как сказать, скругляет его. А, то есть вот острые края, как бы, которые не вкладываются в его теорию, он пытается вот скруглить и как бы, говорить, что судя по всему, вот, ну, дескать, вот, Подумали вот так-то. То есть, хотя еще раз говорю, в отчете, который он приводит там несколькими страницами ранее, четко указано, что рана была найдена со следами за... большого количества запекшейся крови. ну вот так То есть, и это вот, как бы, вот такие вот моменты, они позволяют нам выйти к рассмотрению, ну, скажем, следующего этапа. Вот, то есть, что же на самом деле все-таки представляет из себя вот это вот странное явление памперизма в следующем ролике.